0: Invierno de 2015. Los ingenieros trabajan en los últimos detalles antes del lanzamiento de la primera expedición ExoMars desde Baikonur, Kazajistán. La nave transportará un satélite y un módulo de aterrizaje hasta Marte. Viajará aproximadamente 500 millones de kilómetros antes de llegar al planeta rojo. El objetivo de la misión es intentar encontrar algún vínculo entre la atmósfera del planeta y evidencias de vida en Marte.
1: La vida de la Tierra la podrían haber iniciado meteoritos
0: provenientes de Marte. La expedición tendrá que hacer frente a desafíos aparentemente insuperables. Mi primera reacción fue, Dios mío, hemos perdido la misión.
2: Cruzamos los dedos.
3: Un solo error podría arruinarlo todo.
0: ¿Cómo nació esta misión? ¿Qué obstáculos han tenido que superar los científicos? Nos hemos adentrado en las entrañas de la misión espacial ExoMars para conocer las últimas novedades del proyecto y el planeta. Es un avance fascinante en la exploración del espacio. Una misión que supone miles de millones de dólares y que si tiene éxito logrará cumplir el sueño de los científicos que la impulsaron. La misión ExoMars... Buscando vida en Marte. Es la primera misión de aterrizaje en Marte de la Agencia Espacial Europea, la ESA. El programa ExoMars se puso en marcha tras el éxito de la misión de la sonda Mars Express 2003 de la ESA. La ESA quiere demostrar al mundo que puede conseguir aterrizar en Marte, y el programa tiene como propósito dar respuesta a la eterna pregunta de si alguna vez existió vida en Marte. Cada vez que lanzamos una sonda espacial
4: a Marte, aguantamos la respiración y esperamos mientras pensamos que irá mal esta vez.
1: Si nos fijamos en el universo con tantas y tantas galaxias, estrellas y planetas, la probabilidad de que
0: seamos sus únicos habitantes es muy pequeña. El programa ExoMars de la Agencia Espacial Europa tiene dos misiones que cumplir, con cuatro años de diferencia. El primer lanzamiento ha de tener éxito, ya que el resto de la expedición depende de ello. La misión ExoMars 2016
5: posicionará un satélite alrededor de Marte que estudiará la atmósfera. El segundo componente es el módulo de aterrizaje, el cual le enseñará a Europa cómo aterrizar en Marte.
0: Los dos módulos viajarán juntos, pero los objetivos de sus misiones son muy diferentes. El satélite analizará la atmósfera desde la órbita de Marte y asegurará la comunicación entre la Tierra y el módulo de aterrizaje durante el descenso. El módulo, llamado Siaparelli, en honor al astrónomo italiano del siglo XIX, pondrá a prueba la tecnología de la ESA para llevar a cabo maniobras de aterrizaje de una sonda en Marte. Cuatro años más tarde, se unirá al satélite y al módulo un rover Marte con capacidad de analizar el suelo del planeta hasta una profundidad de dos metros y de trasladarse por la superficie.
4: Hemos
6: detectado que hubo ríos, lagos y probablemente océanos, así que podría haber habido algún tipo de vida. Eso no significa que vayamos a encontrarnos marcianos corriendo por el planeta, pero, sin duda, sí podría existir algún tipo de vida.
0: La Agencia Espacial Europea ha de hacer frente a
3: multitud de obstáculos para completar esta misión. Una misión como la ExoMars siempre genera mucha intriga, sobre todo a mí. Cada avance representa un desafío. En cualquier momento puede surgir un error o un incidente. Las misiones espaciales pueden ponerse en peligro muy fácilmente.
0: 14 de marzo de 2016. Los equipos de científicos se han reunido en el cosmódromo de Baikonur para presenciar el lanzamiento de la primera misión llevan preparándose más de una década para este día.
7: Esta misión es extraordinaria. Hemos superado momentos muy difíciles. No ha sido nunca una misión segura.
6: Siempre estábamos al borde de decir deberíamos retrasar la misión. Puede que haya llegado el momento de no seguir con ella.
0: Esta misión constituye el capítulo siguiente de más de 50 años de exploración en Marte. La primera misión que logró el éxito tuvo lugar en 1964. Durante todo ese periodo, Marte se ha convertido en un cementerio de sondas espaciales.
4: Se han perdido muchas sondas espaciales a lo largo del camino. algunas las perdimos el rastro antes de que llegaran. Otras pasaron volando el planeta sin detenerse. Ninguna de esas sondas
0: sirvió para nada. El primer vuelo de reconocimiento lo logró la tripulación de la nave espacial estadounidense Mariner 4.
3: Preparados para el lanzamiento.
0: El 28 de noviembre de 1964 se lanzó la sonda espacial desde Cabo Cañaveral. En el mes de julio del año siguiente, sobrevoló Marte y obtuvo 21 fotografías, aunque llamarles fotografías puede resultar exagerado.
6: La primera imagen salió del laboratorio de retropropulsión como una secuencia de números. Los científicos tardaron mucho tiempo en convertirlos en una fotografía. Cogieron una hoja de papel enorme llena de cuadrados y empezaron a colorear los cuadrados con un lápiz en varios tonos de gris para recrear la imagen. Así que la primera fotografía que tenemos del planeta está
0: en realidad hecha a mano. Casi cuatro años antes de que el hombre pisara la luna por primera vez, la Mariner 4 supuso una victoria muy importante después de una serie de intentos fallidos de los estadounidenses y los rusos. Las imágenes enviadas por la Mariner 4 mostraban a Marte como un planeta árido y hostil cubierto de cráteres.
6: La Mariner 4 nos dio una impresión equivocada del planeta porque mostraba numerosos cráteres. Imaginamos que era como la Luna y mucho menos vivo de lo que pensábamos. Fue a partir de las siguientes misiones en las que las ondas en órbita enviaron fotografías de valles y arroyos de algún tipo. Así fue como descubrimos que
0: el planeta era muy rico geológicamente. Los soviéticos y los estadounidenses lanzaron otras nueve misiones. La mayoría fracasaron. Sin embargo, en 1971, la nave estadounidense Mariner 9 se convirtió en la primera en orbitar otro planeta. Envió imágenes de tormentas de arena, volcanes y casquetes polares. En el siglo XXI, Marte constituye una nueva frontera que fascina a científicos de todo el mundo. Muchas agencias espaciales están desarrollando y lanzando sus propias misiones a Marte.
2: Hemos descubierto que hace miles de millones de años hubo un océano en Marte que cubrió casi toda su superficie. Ese océano permaneció unos mil millones de años. Eso es muy importante para responder. Así las condiciones en Marte eran favorables al desarrollo de vida y creemos que la respuesta es sí, como consecuencia de ese océano. Y lo siguiente que nos preguntamos es si ese océano permaneció el tiempo suficiente para que evolucionara esa vida aunque fuera minúsculamente compleja y creemos que la respuesta también es afirmativa.
0: En 1976, las misiones estadounidenses Viking 1 y Viking 2 lograron aterrizar en Marte. Su misión... Buscar posibles evidencias de vida.
4: La Viking 1 y la 2 marcaron verdaderamente un hito en la historia de la exploración
0: espacial. Fue la primera vez que el hombre aterrizaba en un planeta aparte de la Luna. La misión Viking abrió paso a una ciencia innovadora sobre el suelo y la atmósfera de Marte. Pero no logró demostrar que existiera ningún microorganismo. La pregunta de si había vida en Marte siguió sin respuesta. Los científicos no estaban dispuestos a rendirse en su búsqueda de vida en Marte. En 1996, la NASA lanzó la Mars Global Surveyor, la primera misión a Marte que logró el éxito en dos décadas. Poco después, la Agencia Espacial Rusa intentó su propia misión al planeta. En el 2003, Europa se unió a la exploración a Marte. La Agencia Espacial Europea lanzó la Mars Express. es la primera vez que se lanza una sonda europea para orbitar Marte. El primer proyecto de la misión ExoMars incluía un aterrizador y un rover que transportaba instrumental científico. Los dos módulos se lanzaron con un cohete Soyuz ruso. Un proyecto así no solo
1: supone una gran ambición tecnológica, sino también científica. Todo el sistema se volvió más grande, más rico e inevitablemente más caro.
0: Pero la ambición de los científicos de la ESA era demasiado grande para el cohete Soyuz. Pensamos en lanzar la ExoMars mediante el Soyuz, pero luego quisimos lanzarla
4: con el Ariane 5. Este es un vehículo de lanzamiento más grande, pero por desgracia era demasiado caro para este tipo de misión. Así que decidimos colaborar con los estadounidenses, que nos ofrecieron generosamente sus propios lanzadores. En aquel entonces, la NASA era la
7: única agencia que había aterrizado en Marte. Acudir a ella era la única opción posible.
0: Cuando la NASA se unió a la misión en el 2009, el equipo de la ExoMars había desarrollado un rover capaz de llevar a cabo ensayos sobre la superficie. Pero el programa se había ido demasiado de presupuesto y tuvo que sufrir varios retrasos. El nuevo socio parecía ser beneficioso para las agencias, pero acabó creando nuevos problemas para el equipo de la ExoMars. Después de que la NASA se uniera al programa ExoMars, el lanzamiento se retrasó en varias ocasiones. Finalmente, la decisión fue utilizar el cohete estadounidense Atlas. Lo que era más importante es que las agencias espaciales iban a enviar primero un módulo de aterrizaje para hacer maniobras y un satélite para después lanzar el rover. El lanzamiento de la primera parte de la misión se programó para el 2016 y el rover de la ExoMars para el 2018 se lanzaría con un segundo rover diseñado por la NASA. ¿Podría ser la Tierra el único planeta en el que hubiera vida? Durante mucho tiempo los científicos pensaron que había vida en Marte. Hasta la década de los 60, se interpretaban los cambios de color sobre la superficie del planeta como una posible presencia de vegetación. El vuelo de reconocimiento de la Mariner confirmó que no era cierto, pero las preguntas sobre la superficie de Marte continuaron.
7: La Tierra es el único planeta del sistema solar que contiene agua en forma líquida. Pero creemos que había agua líquida en Marte y que desapareció al cabo de cientos de millones de años.
3: Sabemos que hace 3 o 4 mil millones de años había lagos y ríos en Marte, igual que en la Tierra. Fue en ese mismo periodo cuando surgió la vida en la Tierra, así que ¿por qué no también en Marte? Si existiera no sería una vida como la de la Tierra.
0: Sería en forma de microorganismos celulares en un estado muy primitivo. Podría haber seres
7: unicelulares a base de estructuras muy simples como las bacterias, las proteobacterias, los virus. Si ese tipo de cosas existieran, tendríamos que ser capaces de identificarlas
0: e incluso analizarlas sobre el terreno.
7: La búsqueda de
0: evidencias de vida fuera de la Tierra es el centro mismo de la exobiología.
1: La exobiología está intentando averiguar si es posible la vida fuera de nuestro planeta. La respuesta a esa pregunta da lugar a otra sobre la forma de vida que surgió en la Tierra. ¿La vida es mundana en el universo? ¿Es rara? ¿Es única?
0: Marte es un entorno muy duro. Probablemente demasiado duro para el ser humano. Su diámetro es aproximadamente la mitad del de la Tierra y la temperatura media es de menos de 62 grados centígrados.
5: Marte es un planeta muy duro. Hay diferencias de temperaturas de 100 grados entre el día y la noche. Por la noche hace mucho frío, mucho frío, menos de
6: 120 grados centígrados. En Marte, la presión atmosférica es muy baja. Se parece bastante a la que se puede dar en la Tierra a una altitud de 35 kilómetros. El aire
0: que te rodea es frío, pero no es muy denso, así que no tienes la sensación de tener frío. Las fuertes tormentas de arena que abarcan continentes son frecuentes en el planeta.
1: La atmósfera de Marte es completamente diferente de la nuestra. El 96% es dióxido de carbono.
2: La capa de la atmósfera en Marte es muy fina, así que aunque el viento pueda alcanzar velocidades altas y sople mucha arena, la atmósfera es tan delgada que no tiene mucha potencia de empuje.
0: Un día en Marte es solo 40 minutos más largo que uno en la Tierra y su gravedad un tercio de la de la Tierra, con lo cual los humanos pueden adaptarse.
6: En Marte pesarías 0,38 veces tu peso real, es casi un tercio. Yo peso unos 75 kilos, lo que equivale a 28 kilos en Marte.
0: Su superficie está sujeta a rayos cósmicos letales. El suelo, rico en óxidos de hierro, es el culpable de que a Marte se le conozca también como el planeta rojo.
2: La superficie de Marte tiene en realidad un tono rojizo y la atmósfera, en vez de ser como la de la Tierra en la que vemos durante el día el bonito cielo azul despejado, tiene un aspecto ligeramente rosado a causa del polvo de Marte que está suspendido en la atmósfera. Es rojo y se le conoce como el planeta oxidado.
6: Es interesante porque desde donde estamos el sol se ve de color naranja cuando se pone, ya que atraviesa la atmósfera. Desde Marte, sin embargo, las puestas de sol son azules. Recibimos unas fotografías maravillosas de la Curiosity de unas puestas de sol azules en vez de naranjas.
0: Los científicos se toman muy en serio la evolución de Marte ya que la Tierra podría seguir el mismo camino.
2: No queremos que nuestro planeta tenga ese aspecto oxidado que tiene Marte ahora.
0: Al igual que la Tierra, Marte fue un planeta de agua en el que pudo haber vida hace miles de millones de años antes de convertirse en el desierto gélido que conocemos ahora. Le debemos esa increíble información al rover estadounidense Curiosity que aterrizó en Marte en el 2012.
1: No sería muy justo decir que Marte es árido si nos referimos a la vida del subsuelo. Hay agua bajo la superficie, es incluso líquida en algunas zonas. Así que, ¿habrá algún tipo de vida ahí abajo?
7: ¿Quién sabe?
0: El Curiosity ha demostrado que existen corrientes de agua líquida sobre la superficie del planeta. ¿Qué fue lo que le sucedió a Marte? La respuesta a esa pregunta podría proporcionar las claves del misterio del origen de la vida en la Tierra.
7: No
5: sabemos cómo surgió la vida en nuestro planeta, ya que los primeros indicios de vida que conocemos datan de hace
1: 3.500 millones de años. La vida de la Tierra la podrían haber iniciado meteoritos provenientes de Marte. Es una
0: teoría muy importante. Es una teoría de tantas que podría verse respaldada por los resultados de la misión ExoMars. Sin embargo, a cuatro años de su lanzamiento, la misión quedó casi interrumpida. A principios de 2012, el presidente de la Agencia Espacial Europea, Jean-Jacques Dordain, recibió una llamada desoladora.
7: El director de la NASA, Charles Bolden, me telefoneó personalmente para decirme que la NASA no podía colaborar con ExoMars como habíamos acordado
0: Fue un golpe muy duro La NASA abandonó el proyecto ExoMars porque no podía asegurar la financiación para ambas misiones yo estaba en los Estados Unidos
2: y
6: la gente de la NASA me decía que lo sentía mucho, pero que tenían que dejar el proyecto.
2: Cuando pones mucha energía y la dinámica está en marcha y de repente te encuentras con algo que parece que lo va a parar, que lo va a detener todo, obviamente te vienes abajo.
0: Los rusos lo vieron como una oportunidad para participar en la misión ExoMars. Marte suponía
4: un reto personal para los rusos después de haber sufrido tantos reveses y fallos técnicos.
0: En marzo de 2013, se firmó un acuerdo histórico por el que se confirmó la participación de Roscosmos como socio en la ExoMars. El programa ExoMars siguió adelante con algunos cambios y el coste aumentó 1.200 millones de euros con la incorporación de dos lanzadores Proton de Roscosmos.
6: La gente que piensa que llevamos con la ExoMars desde el 2005 no tiene toda la razón. La misión de verdad, la actual, se inició en realidad hace solo
0: dos años. La misión del 2020 incluirá un rover de la ESA y un módulo de descenso ruso. El primer lanzamiento portará el satélite para el estudio de gases Traza y un módulo de aterrizaje. El éxito de la misión podría aportar más clave sobre la vida en el planeta rojo. Siete meses después del lanzamiento y tres días antes de alcanzar la atmósfera de Marte, el módulo de aterrizaje llamado Schiaparelli se separará del satélite a 21.000 km por hora. El paracaídas y el sistema de propulsión ayudarán en el aterrizaje. El
6: TGO tiene dos tareas. La primera es transportar el Siaparelli hasta Marte. Y el segundo objetivo es llevar a cabo estudios
5: en Marte. El satélite para el estudio de gases Traza es una nave bastante grande. Su peso es de unos 3.700 kilos, incluido el combustible.
0: El satélite para el estudio de gases Traza es una sonda espacial diseñada para permanecer en órbita alrededor del planeta Marte.
1: La diferencia entre el Curiosity y el satélite ExoMars es que el rover puede hacer mediciones precisas en una zona limitada, mientras que
0: el ExoMars ofrece toda una panorámica. La inserción orbital y las principales maniobras del dispositivo se impulsarán con bipropelante. También estará propulsado por sus gigantescas alas solares y dos baterías de iones de litio. El objetivo principal del TGO es analizar los gases atmosféricos presentes en concentraciones menores al 1%, entre ellos el metano.
4: Hemos de recordar que una de las pistas que nos facilitó el Mars Express fue la presencia de metano. Vamos a medir la cantidad de metano con una precisión sin precedentes. Mucho
0: mejor que el Mars Express. Según los científicos, la presencia de metano podría ser una clave muy importante de la presencia de vida en Marte en el pasado.
1: El metano siempre se libera de algo y como tiene una vida relativamente corta, tenemos razones para creer que una oleada de metano solo dura 300 años.
0: El instrumental avanzado del TGO puede proporcionar mediciones de metano con una precisión tres veces superior a la de cualquier estudio previo. Además, es capaz de detectar una señal isotópica distinta en las moléculas de metano que podría revelar si su origen es biológico o geológico. Si el metano en Marte tuviera un origen biológico, sería un descubrimiento extraordinario.
6: No sabemos si este metano proviene de la descomposición orgánica. Si fuera el caso, sería sin duda
0: una prueba. El satélite de Marte también podrá escanear la superficie del planeta para buscar agua congelada y funcionará como recurso de comunicación entre el Schiaparelli y la Tierra y el rover y la Tierra. Nos comunicaremos con la nave varias horas al día para recopilar información. Tres días antes de alcanzar la atmósfera, el módulo Schiaparelli se soltará del satélite y empezará su descenso hacia Marte. La ESA nunca ha llevado a cabo una misión de aterrizaje en Marte y tiene mucho que demostrar.
7: El Schiaparelli es un módulo demostrador de entrada, descenso y aterrizaje cuyo objetivo es probar que somos capaces de enviar una nave a Marte que no se autodestruya y que pueda trabajar
4: sobre la superficie. En el 2016 hemos demostrado que podemos aterrizar. En el 2018 la misión la formará una plataforma de superficie mayor y transportará a nuestro bebé, nuestro rover, que es extraordinario.
0: En octubre, cuando el satélite libere el Siaparelli atravesará la atmósfera marciana a una velocidad de 21.000 km por hora. El escudo térmico aerodinámico protegerá el módulo de temperaturas de 1.500 grados centígrados. La primera etapa será una prueba real de las simulaciones llevadas a cabo por los ingenieros.
6: La cuestión es que en Marte todo es completamente diferente. La composición de la atmósfera es diferente, la densidad de la atmósfera es diferente, la gravedad también es diferente. Así que ninguno de estos tres elementos se puede simular realmente en la Tierra. Dependemos de los modelos y tenemos que confiar en que nuestros modelos son correctos.
0: El módulo está equipado con una serie de sensores para monitorizar toda la información de aterrizaje.
1: La tecnología de sensores y cotón de la CNS funciona como los sistemas de navegación que llevan los camiones. Medirá el flujo térmico por radiación
0: en la parte superior del módulo. El Siaparelli llegará a Marte en una estación especialmente difícil.
7: El Schiaparelli atravesará la atmósfera durante una época de tormentas de arena, así que podremos acceder a aspectos muy específicos de la atmósfera que no se han analizado nunca. Marte tiene unos paisajes impresionantes. Por ejemplo, tiene el volcán
5: más grande de todo el Sistema Solar, con casi 28.000 metros de altitud y del tamaño de Alemania. También tiene llanuras muy bajas. De hecho hay de 5 a 7.000 metros de diferencia de altitud
0: entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. El Schiaparelli seguirá el ejemplo del rover estadounidense Opportunity y aterrizará en una llanura volcánica conocida como Meridiani Planum, una de las zonas más planas y seguras de Marte. El Schiaparelli pesa casi 600 kilos. El paracaídas se desplegará para reducir la velocidad durante el aterrizaje es imprescindible para evitar que se estrelle, ya que la atmósfera marciana es mucho más delgada que la de la Tierra. Es un paracaídas
6: supersónico como el del Match 2. Normalmente, un paracaídas es un elemento muy simple.
0: Todo el mundo sabe cómo funciona. Sin embargo, en Marte no resulta tan obvio. El y aterrizará siguiendo un programa automatizado, ya que no es posible la intervención humana a tiempo real. La información recopilada será de gran ayuda para la siguiente etapa de la misión. Muchas de las tecnologías que utilicemos
5: en el primer aterrizaje se utilizarán también en el segundo. El mismo tipo de paracaídas, el mismo tipo de sistema informático.
7: Así que esperamos que la
5: primera misión de aterrizaje funcione bien.
0: El módulo también proporcionará las primeras mediciones cuando se detenga. Al equipo no le fue sencillo decidir qué instrumental incluir.
4: Al
1: principio contemplamos la idea de una plataforma con un sismómetro, estaciones meteorológicas y otros instrumentos climáticos centrados en observar los flujos térmicos subterráneos y cosas así. Pero tenemos ciertos límites. En primer lugar es demasiado. En segundo lugar el presupuesto, por no mencionar el plazo para desarrollar este instrumental. Mediremos
5: las señales eléctricas sobre la superficie. Es algo que se va a hacer por primera vez en Marte.
0: Las señales eléctricas podrían explicar algunos de los fenómenos que se dan en la superficie del planeta, como los remolinos o tornados de polvo que aparecen y desaparecen sin explicación. La ESA está trabajando con empresas privadas y agencias espaciales de distintos países para aprovechar toda la experiencia colectiva. Tails, Alenia Space se encarga de la gestión del proyecto en Cannes y en Turín. La CNES, la agencia espacial francesa, está trabajando en dos instrumentos para el rover. Con la ayuda de estas agencias espaciales y las empresas privadas, la ESA ha construido un módulo cuidadosamente desarrollado. ExoMars 2016 será la sonda más potente que se ha enviado a Marte. En el centro de la Tail Salenia de Turín, tras estas puertas, los ingenieros y técnicos trabajan en el sistema de cableado para el módulo. Ninguno de los
4: componentes electrónicos a bordo de los satélites son como los que encontramos en la tecnología moderna. Cuando atraviesas la capa de protección de la magnetosfera de la Tierra, existen muchos rayos peligrosos, fuertes iones, rayos cósmicos y corrientes de viento solar. Así que nuestros componentes electrónicos son resistentes a la radiación, están reforzados
0: para que nuestros módulos sigan funcionando a su llegada. Parelli, diseñados para viajar decenas de millones de kilómetros.
4: Los materiales han de ser muy resistentes y lo más ligeros posibles, lo cual parece imposible de conseguir. Hemos utilizado material compuesto y estructuras de nido de abeja, a las que añadimos dos enormes tanques de combustible y combustión
0: para los motores. Por último, envolvemos todo con termoprotección. La sala blanca del laboratorio es uno de los lugares más seguros y más limpios de la Tierra.
1: No podemos enviar algo a Marte sin tomar antes una serie de precauciones. Todo ha de ser esterilizado. La sala blanca es más limpia que el quirófano más
0: limpio que puedas encontrar. Los componentes de la misión ExoMars se limpian y se esterilizan en esta sala. El proceso se repetirá antes del despegue para evitar que el Schiaparelli contamine Marte durante los días que realice los experimentos. El Schiaparelli solo tendrá energía durante cuatro días para realizar los experimentos una vez que aterrice. Si lo consigue, se convertirá en otro cuerpo del cementerio marciano después de llevar a cabo su misión.
4: Hemos añadido algo que poca gente conoce. En el Schiaparelli hay un sistema especial de reflexión en la parte superior. Es pasivo. Su finalidad es únicamente para que más adelante se puedan hacer mediciones láser de la posición del Schiaparelli
0: y por tanto de Marte con relación a la Tierra. Un añadido científico especial para que la memoria del Schiaparelli permanezca viva. En el 2020, el rover ExoMars aterrizará con un equipamiento capaz de perforar la superficie del planeta rojo.
2: La ventaja de nuestra tecnología nos permitirá tener en Marte, in situ, llamémosle un laboratorio, un laboratorio portátil que podrá analizar muestras del terreno. Increíble. Tendremos un laboratorio en Marte que nos enviará información a la Tierra y nos dirá Sí, sí, hay agua y sí, hemos encontrado un fósil fantástico.
0: El programa ExoMars constituye un paso hacia una iniciativa espacial más ambiciosa, una misión humana a Marte. La idea de enviar seres humanos a Marte lleva décadas fascinando a los científicos. La tecnología para enviar a gente a Marte y que vuelvan sanos y salvos es un trabajo que sigue en progreso. Pero muchos creen que la presencia humana en Marte no es una cuestión de sí, sino de cuándo.
1: Estoy seguro de que, en el futuro, el ser humano viajará a Marte. Está en nuestros genes.
0: Los científicos ya han empezado a planear la vida de los astronautas en el planeta rojo. Tienen que averiguar cómo protegerlos de los rayos cósmicos letales y encontrar el modo de alimentarlos. Están trabajando en el desarrollo de cámaras de cultivo donde crezcan las plantas sin suelo y las lámparas LED sustituyan al sol.
6: En la superficie, el suelo marciano está compuesto de óxido y componentes percloratos, que son bastante tóxicos.
2: La posibilidad de tener a bordo un invernadero es también muy útil desde el punto de vista psicológico. Pienso que es fundamental que los astronautas se puedan centrar en desarrollar vida a bordo de la nave espacial.
0: Una misión a Marte duraría entre 12 y 36 meses, sin posibilidades de recibir suministros de agua, comida u oxígeno desde la Tierra.
2: Hay que llevar toneladas de consumibles cuando se abandone la Tierra para satisfacer las necesidades de la gente. Una de
0: las soluciones propuestas es en reciclar los recursos vitales.
2: Ya estamos desarrollando un sistema para reutilizar el mismo agua que se utilice el día anterior, el mismo café que se beba el día anterior limpiando, digamos, no puedo decir el pis, ¿no? No, no, no. No.
6: En nuestros laboratorios podemos reciclar casi el 95% del agua, independientemente de dónde provenga.
0: Pero antes de que una misión tripulada a Marte se convierta en realidad, las agencias espaciales de todo el mundo están trabajando en resolver otro problema, una misión de retorno de muestras de Marte.
1: Un retorno de muestras de Marte es un sueño que persiguen los estadounidenses y que el resto del mundo está contemplando.
0: Y por muy sofisticados que sean los laboratorios del Curiosity y ExoMars, no están a la altura de los de la Tierra. Aún no podemos minimizar los
1: instrumentos
0: que necesitamos enviar a Marte para poner
1: una fecha geológica a las muestras del suelo.
0: Todavía queda mucho trabajo antes de que se pueda lanzar una misión tripulada a Marte, pero está al alcance.
6: Si la competencia fuera tan salvaje como la de los rusos y los estadounidenses en los 60, seguramente estaríamos en Marte dentro de 10 años.
0: Antes de que el ser humano viaje a Marte o que el retorno de una muestra se haga realidad, los dos módulos ExoMars deben llevar a cabo los últimos ensayos antes del viaje que tienen por delante. En la TEI, Salenia de Cannes y Turín, todos los equipos aguantan la respiración.
6: El TGO se ha probado independientemente del modelo siaparelli. Después se ha enviado todo a
3: Cannes,
6: donde realizamos pruebas de los componentes es decir, del TGO y del Siaparelli a continuación se desmontaron uno del otro y se enviaron mediante la aeronave Antonov y nuestro equipo recibió el hardware repitieron toda la operación y los ensayos para luego volver a montarlo todo y prepararlo para el lanzamiento
0: las operaciones de prueba y montaje se realizaron en el entorno estéril de las salas blancas antes de su despegue, los módulos ExoMars 2016 tuvieron que someterse a estrictos procedimientos de detección. Se examinó estrictamente cada centímetro cuadrado para buscar cualquier signo de contaminación.
5: Nos preocupamos de no contaminar nada en Marte. Esterilizamos todo lo que va a bajar hasta la superficie de Marte, asegurándonos de no trasladar microbios de la Tierra que podrían cambiar la situación del planeta.
0: Las agencias espaciales han seguido un calendario muy preciso para que el viaje a Marte sea rápido y se ahorre el máximo de combustible. Tenemos una oportunidad cada 26 meses
5: aproximadamente y la ventana dura entre 15 y 20 días. A menudo hay dos ventanas de lanzamiento, la primera y un mes después la segunda, pero la primera es mucho más
0: económica con respecto al combustible que la segunda. Esa es la razón por la que el equipo quería lanzar la ExoMars en enero de 2016 pero surgió un contratiempo que detuvo su lanzamiento.
6: Uno de los componentes del sistema nos dio una alerta y nos obligó a aplazarlo a la ventana de marzo, que era la última.
0: Los ingenieros trabajaron las 24 horas para resolver la crisis y que la misión pudiera salir en la ventana de lanzamiento de marzo. Si se hubiera cerrado esta ventana, la ExoMars habría tenido que esperar otros dos años hasta el próximo lanzamiento. A finales de 2015 todo estaba listo. El equipo de la ExoMars abandonó las instalaciones técnicas hacia la plataforma de lanzamiento de la misión en Baikonur, Kazajistán. Estaba programado que el equipo saliera a mediados de diciembre y llegara justo antes de Navidad. Un regalo especial para los científicos que llevaban una década trabajando en el proyecto.
2: Durante los últimos 10 años, más de 300 personas de la compañía han estado trabajando en el desarrollo de esta misión. Así que se pueden imaginar que todos cruzamos los dedos deseando que nuestras sondas tuvieran éxito.
0: Marzo de 2016 se aproxima la fecha de lanzamiento. Baikonur, formado por kilómetros de desierto y sometido a condiciones climáticas muy duras, fue elegido como plataforma de lanzamiento por la URSS hace más de 60 años. El Siaparelli y el TGO han permanecido en las instalaciones técnicas. 496 millones de kilómetros separan a la cápsula de su destino. Marte. Los depósitos del satélite se han llenado con más de 2.000 litros de combustible. El equipo ruso de la Roscosmos se encarga del lanzamiento del cohete.
1: Se puede decir que el cohete es una explosión controlada. Por tanto, nunca puedes tener seguridad en ello. Todos y cada uno de los lanzamientos son muy complicados.
5: Los cohetes de lanzamiento han fallado alguna que otra vez en el pasado. Lanzar una nave espacial al espacio siempre es algo arriesgado. Puede salir mal.
0: La ExoMars se lanzará mediante un potente cohete Proton. Un cohete de dos etapas diseñado por los soviéticos en la década de los 60. El mismo que se estrelló poco después de despegar el 2 de julio de 2013. El cohete Proton está en la plataforma de lanzamiento y la nave ExoMars se ha instalado en el morro del lanzador. Si todo va bien, 10 horas y 45 minutos después del lanzamiento, el Proton liberará su carga y la misión ExoMars pondrá rumbo hacia Marte. El programa de lanzamiento está rigurosamente orquestado, perfectamente
3: sincronizado. Un lanzamiento, seguido por una inserción orbital y seguido de una puesta en órbita alrededor de Marte, requiere una serie de mecanismos de arranque, rearranque, verificaciones, controles robóticos, software, etc. Todo increíblemente complejo. Un solo error podría arruinarlo todo.
0: A las 3 y 31 minutos de la tarde, hora local, el cohete Proton despegará. La fase de ascensión durará unos 10 minutos hasta que se separe la tercera etapa. Después de cuatro encendidos, la etapa final del lanzador Proton situó la ExoMars en una trayectoria de escape y la liberó. El TGO desplegará sus paneles solares y las antenas de comunicación. En octubre de 2016, después de siete meses de viaje, por fin se alcanzará Marte.
3: La siguiente fase decisiva será en octubre del 2016. La sonda ExoMars estará próxima a Marte. Cuatro días antes de su llegada, liberará el módulo Sciaparelli, que continuará su trayectoria hasta entrar en la atmósfera cuatro días después. A continuación, el orbitador, el futuro satélite ExoMars, hará una pequeña maniobra para evitar Marte, sobrevolando de cerca, antes de volver a encender sus motores.
0: La Agencia Espacial Europea utilizará una técnica de aerofrenado para situar el TGO a una órbita baja alrededor de Marte.
3: Vamos a aprovechar la fricción de la atmósfera para hacer lo que llamamos una órbita circular y así aproximar más la sonda a Marte. Cada vez que pase cerca de Marte, entrará en la atmósfera, activará los frenos a lo que llamamos aerofrenado. Un mes tras otro podremos rectificar la órbita.
0: Tres días después de haberse liberado del TGO, el Schiaparelli alcanzará la atmósfera marciana. El escudo térmico protegerá la cápsula durante la deceleración. A continuación, el Schiaparelli tendrá que aterrizar. A 11 kilómetros de distancia del planeta se desplegará un paracaídas de 12 metros de diámetro mientras el módulo viaja a una velocidad de 1.650 kilómetros por hora. Desplegará un paracaídas para reducir la
5: velocidad y encenderá el radar que lleva con él para determinar la distancia hasta el suelo.
0: A 7 kilómetros de distancia se liberará el escudo térmico. El sistema de propulsión reducirá la velocidad del módulo hasta que esté cerca del suelo. En
6: modo totalmente automático se realizará el aterrizaje a no menos de un metro y medio del suelo. Y todos los motores se apagarán para que haya un pequeño choque a partir de una pieza del equipo, que es una estructura resistente a los choques.
7: Las dificultades
6: están sobre todo en la última fase del control del sistema, ya que desde tierra no podemos hacer nada. Todo tiene que ser automático.
4: Tenemos una plataforma en la que parte de la astronave chocará, impactará completamente y absorberá la mayor parte de la energía generada, así que esa parte de
0: la plataforma está protegida. El Siaparelli completará un aterrizaje controlado sin guía desde la Tierra. El TGO continuará su viaje a una órbita baja y empezará a detectar posibles gases traza. Toda la información se transmitirá a la Tierra. Cuando se agoten las baterías del Siaparelli, se apagará para siempre. Pero la ESA y sus socios habrán cumplido una misión científica muy importante en Marte. El momento del lanzamiento ha llegado. Decenas de periodistas y científicos han viajado hasta Baikonur para ver el lanzamiento. Empieza la cuenta atrás. Años de trabajo, cientos de millones de euros y un lugar en la historia espacial están en juego. El cohete Proton despega. El Proton ha despegado y la ExoMars 2016 ya está en marcha. Siento como un vacío, y hablo por mí, porque ExoMars me ha ocupado
6: mucho tiempo.
1: Depresión, alegría,
6: avances, retrocesos. Y cuando ves el lanzamiento, te preguntas un poco, ¿y ahora qué voy a hacer?
4: Este proyecto ha sido tan difícil que la verdad lanzar esta misión como estaba planeada, el año que estaba planeada, y ver que ha despegado ha sido muy impresionante. Ha supuesto mucho trabajo, muchos grupos, ingenieros y científicos trabajando juntos para conseguirlo. Así que ha sido verdaderamente un gran día.
0: Cuando la sonda haya confirmado que está en la trayectoria correcta, los equipos de la ExoMars sabrán que han escrito un capítulo de éxito en la exploración espacial.
2: En el Siapareli hay muchos nombres de personas que han trabajado en esta misión. Nos hemos esforzado. Sí, hemos estado ahí. ExoMars 2016
0: va rumbo al planeta rojo a decenas de millones de kilómetros por el espacio. Todavía se está trabajando en el rover, programado para lanzarse en el 2020, con algunos retrasos debido a los percances económicos. Si tiene éxito, la misión ExoMars habrá logrado su contribución a uno de los grandes objetivos de la exploración espacial, la búsqueda de vida en Marte.